0: trazer, mais uma vez, poder trazer uma reflexão bíblica para os irmãos. Então, eu vou pedir que nesta tarde, aqueles que quiserem me acompanhar, abram suas bíblias ou acompanhem aí no seu celular, conforme for. Em terceira João, a terceira epístola de João. E aqui nós temos um texto muito interessante para nos ajudar a entender a realidade da igreja, primitiva, ali nos dias ainda dos apóstolos. Eu vou ler a maior parte dessa curta carta, os versos 5 a 11, lendo, portanto, em 3 João, verso 5, e diz assim a Escritura: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrofes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus." Essa é uma passagem muito interessante no que diz respeito ao entendimento bíblico da liderança na igreja. O que acontece nesse contexto, nessa passagem bíblica, ajuda muito a entender como o apóstolo João gostaria que a igreja entendesse o papel do líder. Em toda a sociedade, em toda a cultura, existe uma espécie de liderança para os diversos setores aí da sociedade, sejam da família, sejam da sociedade como líder político, sejam líderes religiosos. De qualquer forma, líderes acabam emergindo, surgem essas pessoas que ocupam papéis de liderança. E as culturas desenvolvem lideranças conforme as personalidades e as tendências daqueles indivíduos. E é muito comum que um padrão daquela sociedade, comece também a se manifestar numa igreja cristã, simplesmente por ser a perspectiva, a visão do que é liderança naquela cultura, por causa dos exemplos que eles têm em qualquer que seja o setor. Você pode perceber isso claramente nos Estados Unidos da América, onde existem as empresas, as corporações, as companhias que tem ali os seus executivos, os seus líderes, aqueles que são as pessoas que organizam e que chefiam e que através do seu conhecimento e administração conseguem levar as empresas a ter mais lucro. E esse perfil, então, é muito valorizado no campo econômico. Pois bem, as igrejas começam a ver esse perfil e achar que quem consegue fazer esse tipo de trabalho e fazer esse tipo de coisa, é isso que é um líder. Então, pessoas com esse tipo de perfil, com esse tipo de mentalidade, começam também a administrar igrejas naquele contexto. E eu vi isso muito de perto. Existem igrejas que funcionam exatamente como empresas. E o objetivo é crescer, criar uma espécie de reino econômico. Então, mais dinheiro para a igreja, mais finanças, mais franquias, por assim dizer, Cada nova igreja que abre usa o mesmo nome, a mesma logomarca e tem uma porcentagem das entradas que é repassada para a igreja que é a líder da instituição. Quer dizer, essa mentalidade de como administrar uma empresa é uma coisa que está na cultura e que acaba entrando para dentro da igreja, apesar de que se você procurar esse modelo você não encontra isso na Bíblia, não é o que você vai encontrar na Bíblia. Mas, de qualquer forma, esse fato de que a cultura tende a nos educar para pensar, líderes comportem-se assim, e pessoas, então, querem fazer isso também na igreja, nos leva também a refletir sobre isso. O caso, em particular, aqui é desta epístola acontece exatamente isso. Existe aqui um indivíduo chamado diótrofes, que está atuando em alguma capacidade de liderança na igreja. Mas ele não está fazendo a coisa da maneira em que Jesus Cristo ensinou. E o apóstolo João está totalmente insatisfeito a ponto de escrever uma carta que se tornou parte da Bíblia Sagrada para interferir nessa situação e não deixar que isso continue como está. Então existe muita instrução aqui. Agora, o não é um dos heróis da Bíblia. Você pode ter certeza Existem nomes que estão na Bíblia que se tornaram nomes comuns, devido ao fato que essas pessoas são queridas por causa do seu papel na Bíblia. É o caso do próprio apóstolo João, que escreve essa carta. E João é um nome muito comum na língua portuguesa e em muitos idiomas. Mas eu nunca conheci um diótrofes. Ninguém quis homenagear diótrofes dando o nome de diótrofes para seu filho, porque o que esse homem fez, a curto prazo... Em momentos imediatos ali da sua vida, ele estava como que reinando numa igreja local e ele fazia o que queria, mas a avaliação mais extensa da sua vida é que ele não foi uma pessoa que contribuiu positivamente. Então vamos entender o que aconteceu basicamente aqui. Tudo indica que essa carta foi escrita pelo apóstolo João, mais para o final da sua vida, João, que era o mais jovem dos apóstolos, que Jesus Cristo ordenou, também viveu muito mais que todos eles. Os outros todos foram martirizados, todos morreram conforme foram perseguidos e executados. João também, tudo indica, foi torturado, mas não chegou a ser executado. E aqui, talvez na década de 80, possivelmente até mesmo na década de 90, o apóstolo João é o único apóstolo sobrevivente e quando os apóstolos foram morrendo, não se substituíram colocando novos apóstolos nos lugares, os apóstolos foram somente aqueles ali do início, os apóstolos então saindo de cena, não se colocaram novos apóstolos na igreja, isso é um dos desvios de entendimento bíblico que hoje acontece, pessoas querem colocar então pessoas como apóstolos na igreja, isso não é um conceito bíblico não. Mas você então vê aqui que o apóstolo João está trabalhando juntamente com pregadores mais jovens e ele de certa forma está coordenando essas pessoas e ele envia pessoas. Você vai lá e prega nessa localidade e evangeliza nessa localidade. Ele está mobilizando essas pessoas. E nessa localidade onde está o homem a quem ele escreve a carta, um homem chamado Gaio, na cidade dele, pregadores que João enviava chegavam nessa cidade. E a expectativa que João tinha naturalmente é que aqueles que já eram cristãos na cidade os recebessem, os abrigassem e até mesmo ofertassem para que dali eles pudessem continuar e ir para uma próxima cidade, uma outra localidade, evangelizando, começando novos trabalhos e fortificando as igrejas que já existiam em Cristo. E é nesse contexto que você, então, encontra o que está aqui se passando. Leia comigo novamente o verso 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. A primeira coisa que você, então, encontra aqui no teor dessa carta é uma palavra de elogio. Ele diz, Gaio, o que fazes é muito bom. Procedes fielmente... Isto que praticas, porque pessoas chegam aí e você os recebe, você os recebe bem, mesmo quando são estrangeiros. A palavra estrangeiros aqui, é, na verdade, talvez não seja a melhor tradução. A melhor tradução seria desconhecidos. Uma das traduções para o português, a NVI, ela traduz exatamente assim, fazendo pelos irmãos apesar de não os conhecer. A palavra que você tem na língua original da Bíblia, é como em português nós temos uma semelhança muito grande entre a palavra um estranho e um estrangeiro. E a palavra coincide, tem os dois sentidos. Um estranho é uma pessoa que eu não conheço. Então, esse gaio recebia pessoas mesmo não conhecendo as pessoas. Ele não os conhecia pessoalmente, mas João os recomendava. João os enviava. Então, ele diz vocês fiquem, fiquem comigo na minha casa. E ele os ajudava assim. O verso 6 diz, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E isso é interessante, porque esses que foram recebidos por Gaio, voltaram para a igreja, onde o apóstolo João estava congregando. E chegando, relataram perante a igreja, o fato que, quando estiveram naquela localidade onde Gaio estava, Gaio os recebeu muito bem, ele os ajudou, e assim ele cooperou também com o fato que eles estavam realizando a obra de Deus ali, coordenada dessa maneira pela liderança cristã. O verso ainda diz, Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. E aqui, o apóstolo João dá uma instrução para o futuro, você nota que o verbo farás está no futuro. E o que ele quer dizer é que, à medida em que Gaio continuasse a agir dessa maneira, pessoas chegando ali, e ele cooperasse com o trabalho dessas pessoas, ele estaria fazendo uma coisa boa. Encaminhando-os, ele estaria falando sobre prover as suas necessidades, dar-lhes um mantimento para que levasse na sua viagem enquanto chegassem na próxima localidade, na próxima cidade para onde eles iam, coisas desse tipo. Então, esse tipo de arranjo estava sendo já feito, Gaio fazia isso, e ele recebe um parabéns do apóstolo João por fazer dessa maneira. O motivo, verso 7 diz, pois por causa do nome, e na minha tradução está com N maiúsculo, claro que isso é uma decisão do tradutor, mas aqui ele entende, aqui o nome é o nome de Deus, o nome de Cristo. Por causa do nome, do grande nome, o nome acima de todo nome, foi que saíram, esses pregadores saíram fazendo esse trabalho por causa de Jesus, por amor a Cristo. E ele diz nada recebendo dos gentios. Quando ele diz gentios, ele quer dizer as pessoas que não são parte do povo de Deus. Ele não está falando aqui de se a pessoa é de origem geneticamente, um judeu ou não. Ele está falando que não é parte da comunidade dos fiéis, o povo da aliança. Então, o que realmente ele está dizendo é, essas pessoas, por serem pregadores do Evangelho, trabalham dentro de uma ética, que é assim, o trabalho de Deus será feito com as doações e com os recursos do povo de Deus. Nós não vamos explorar as pessoas que não entendem o Evangelho, nós não vamos pedir que essas pessoas financiem a missão. Até porque elas podem não entender que nosso interesse em falar com elas do Evangelho seja realmente o bem das suas almas. Elas podem ver como que estivéssemos apenas atrás do dinheiro delas. E essas pessoas seguiam essa ética. Elas não recebiam nenhuma oferta, nenhum, nenhuma verba que viesse das pessoas que eram incrédulas. Mas então elas dependiam também dessa ajuda que eram daqueles que já eram cristãos. E o apóstolo João diz, agindo dessa maneira... Verso 8, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E isso aqui é importantíssimo. Quando uma pessoa se torna parte de, um, de uma igreja local, ela é salva pela graça de Deus, ela crê em Cristo, e então ela integra uma comunidade evangélica como essa aqui ou como as outras representadas aqui. E a pessoa estando ali, ela contribui de alguma maneira, está também ofertando para essa igreja. O que acontece? Esse dinheiro é usado para financiar a obra de Deus, para financiar o Evangelho, para pagar aqueles que labutam e dedicam seu tempo para não ter que realizar outras obras, mas podem pregar e podem edificar a igreja e podem evangelizar e fazem missões para outros locais. E, desta maneira, a pessoa fazendo isso, e é o que acontece nesse caso, era uma ajuda até mesmo material que se prestava para essas pessoas, para que elas realizassem essa obra. O apóstolo João diz, agindo dessa maneira, acolhendo as pessoas, dizendo, fique na minha residência, eu providenciarei as refeições, eu te encaminharei quando partires para a próxima cidade. Ele diz, agindo dessa maneira, as pessoas se tornam cooperadores da verdade. Agora, isso é interessante, especialmente se você estiver lendo Terceira João, logo após ter lido Segunda João. Porque em Segunda João, o apóstolo João tem a dizer o seguinte, existem pessoas que são obreiros maus, são enganadores, são pessoas que não ensinam a verdade que Jesus Cristo ensinou. E olhe comigo, se você está com a Bíblia aberta aí, bem perto, Segunda João, versículo 10. Segunda João, verso 10, o apóstolo João orienta nesse contexto, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina e a doutrina que ele acabou de explicar, a doutrina que enfaticamente ensina que Jesus Cristo é Deus, se alguém vem e não traz esta doutrina não o recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas porque aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más, e isso é muito importante de observar, existem pessoas que não são servos de Deus, o apóstolo Paulo escreveu assim, existem as pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, e ele dizia, eu falo isso até chorando, porque existem pessoas que ao invés de usarem a sua influência para promoverem a fé na verdade, no verdadeiro evangelho, Estão criando distorções, religiões falsas, ensino que não é a mensagem verdadeira. E se uma pessoa colabora, recebe essa pessoa na sua casa e diz: Eu te dou hospedagem para que você propague a sua mensagem aqui na nossa cidade. Eu colaborarei financeiramente com esse trabalho que estás realizando. Mas na realidade, essa pessoa está pregando uma coisa falsa, a pessoa que assim age se torna cúmplice das suas obras más. Agora, é muito importante entender que existe neste mundo esse conflito entre a verdade sendo ensinada e proclamada e as mentiras também circulando. Existem muitos que estão a serviço de Satanás, muitos que nem sabem, a Bíblia diz que existem aqueles que estão enganando e sendo enganados, não é que toda pessoa que está pregando uma mentira, sabe que está pregando uma mentira, na sua mente, sem o entendimento da verdade, ela acredita as coisas que ela está dizendo muitas vezes. Existem, sim, pessoas que são totalmente falsas e hipócritas e estão falando coisas que elas mesmas não acreditam porque acham que aquilo é uma forma de se enriquecer, se tornar influentes dentro de um movimento religioso. Tem isso também. Mas veja, existem pessoas enganadas que ainda estão enganando. É o que Jesus disse sobre um cego que guia o outro. E todos os dois caem todos dois vão para o buraco. Então, nessa realidade, aqui, nesse planeta, onde muitas ideias falsas circulam, o Deus Criador se encarnou, nasceu da Virgem Maria, ensinou a verdade como o maior possível profeta, aquele a quem Deus não lhe dava o Espírito por medida, mas toda a a plenitude da atuação daquilo que ele fazia Porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade E suas palavras são vida E ele ensinou E ele treinou e equipou Apóstolos, pessoas que ele disse Vocês serão meus porta-vozes Para levar a minha mensagem para as nações E ele lhes deu também o um Espírito Santo Garantindo que a mensagem deles Não pudesse ser uma corrupção até porque o Espírito Santo lhes ensinaria todas as coisas e complementaria o seu entendimento naquelas coisas que, enquanto Jesus esteve na Terra com eles durante um período curto, os preparando, eles ainda não tinham absorvido e compreendido plenamente, mas o Espírito Santo continuou a obra. E assim, então, nós temos a verdade que está registrada no Novo Testamento, que é um registro perfeito, inspirado por Deus, do que Jesus Cristo ensinou, se não pode ser desacreditado. Uma pessoa que diz, como muitos dizem, vocês sabem disso, não, eu acredito que Jesus foi um profeta, mas eu não acredito que o registro do Novo Testamento, escrito pelos apóstolos, seja uma coisa que corresponde fielmente ao que Jesus Cristo ensinou. Ora, se o próprio Jesus Cristo ordenou aqueles apóstolos, os treinou, os comissionou e deu a eles essa responsabilidade, se eles eram incompetentes, a culpa é do próprio Jesus Cristo, como ele seria um profeta de Deus. Ele seria um profeta que não sabia o que estava fazendo. Veja que isso não é possível. O Novo Testamento é a mensagem. E quando Cristo enviou os apóstolos, ele lhes deu essa ordem. Ele disse em Mateus capítulo 10 se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, as palavras dos apóstolos, ele diz, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Isso é extremamente sério, porque muitas pessoas desprezam a mensagem dos apóstolos de Cristo, desprezam o Novo Testamento, não dão crédito. E Jesus Cristo está dizendo, essa mensagem que ele ordenou fosse pregada em todos os cantos do planeta, onde houver ser humano, para que todos ouçam. Jesus diz, cada pessoa que ouve essa mensagem tem o dever de aceitar a mensagem, de receber, de crer nessa mensagem, porque Cristo foi quem mandou que ela fosse pregada. E se uma pessoa não der ouvidos e dizer, eu não aceito isso aí, esse negócio que João, que Pedro, que Mateus falaram, eu não aceito isso aí. Jesus Cristo disse com autoridade suprema, no dia do juízo final, no último dia, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, do que para com tal pessoa. Essa pessoa será tratada com muito maior severidade, porque a mensagem verdadeira chegou para ela, e ela desprezou a mensagem verdadeira. Então, nós estamos diante de uma realidade de consequências eternas. O Senhor Jesus Cristo também deu essa ordem a seus discípulos, em Mateus 28, ele disse, E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí está uma declaração clara da onipresença de Deus, ele está convosco, cada um, cada um indo para lados diferentes. E com cada um, Jesus Cristo está presente todos os dias, até a consumação do século. E esse Jesus Cristo, que deu essa ordem, disse que os discípulos deveriam fazer o quê? Fazer mais discípulos. E cada discípulo que viesse a crer, ele diz eles deveriam batizar e ensinar a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado para eles. Veja que coisa espetacular! Você está em alguma localidade do mundo e chega um pregador cristão e fala contigo. Primeira coisa que te é obrigatória, dar ouvidos à voz do seu Criador, que exige a aceitação da sua mensagem. Você, então, crê no Evangelho. E, em seguida, a pessoa que está, então, trazendo o Evangelho a você, tem o um papel de ensinar-te tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou aos primeiros. E você, então, deve obedecer a tudo aquilo que os outros também receberam como ordens para sair realizando. E você, então, deve lembrar que Jesus disse para eles sair e fazer discípulos. Então, você diz, se o que Jesus ordenou que eles fizessem, eu também devo fazer, então eu também devo sair e fazer discípulos. Então, você percebe o que está acontecendo? Existe aqui uma responsabilidade de todo ser humano, de não somente... Se converter a Cristo, como se tornar também parte do movimento que ajuda a propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. E uma pessoa que não faz isso, uma pessoa que a mensagem chega nela e dali, dali não vai para frente, porque ela não recebeu, ela rejeitou, ou porque ela até acreditou, mas ela não se envolveu em levar aí diante para outras pessoas. As pessoas que não chegaram a ouvir a mensagem, as pessoas que não ouviram, poderão até mesmo cobrar dela. E essa pessoa, então, precisa fazer isso que João diz aqui, se tornar um cooperador da verdade. Então, essas pessoas que, como Gaio, receberam o Evangelho e agora atuam dessa maneira e estão fazendo isso, Gaio era um cooperador da verdade. Ah, mas as pessoas que se envolvem com movimentos religiosos ou com o apoio de lideranças religiosas falsas, pessoas que não trazem essa doutrina, que não ensinam que Jesus Cristo é um com o Pai, essas pessoas que apoiam isso são cúmplices daqueles que estão propagando o erro dos falsos profetas. E não existe punição eterna mais severa do que a punição do falso profeta. Em Israel, no Velho Testamento, existe uma declaração interessante no momento em que falsos profetas estavam surgindo e ensinando as pessoas que elas poderiam envolver-se com a idolatria. E o profeta disse assim: o juízo de Deus virá contra essa nação desde a cabeça até a cauda a cabeça é o príncipe é o rei, aquele que fica no palácio e governa, e a cauda é o falso profeta é assim que Deus vê o mundo aquele que propaga uma mensagem contraditória, que deturpa a mensagem não prega o evangelho de Cristo e sai falando essas coisas seja ela uma coisa assumidamente religiosa, ou seja até mesmo uma mensagem que diz não, eu sou contra a religião eu não quero que ninguém ensine religião para meus filhos. Esse tipo de coisa também está propagando uma variação da mentira que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador. E todo mundo que coopera desse lado, lutando na questão de qual mensagem chegará às pessoas aqui no mundo, e lutando do lado errado, é cúmplice das más obras daqueles que inventaram essas mentiras e mentiras que estão enganando pessoas e levando pessoas para a perdição eterna por não ajudá-las a entender que Cristo é o Salvador todo o suficiente no qual eles precisam colocar a sua confiança. Existe, então, a verdade da qual nós devemos ser cooperadores e existe também a mentira. E é por isso que, em Apocalipse, a Bíblia fala assim, existe a Nova Jerusalém, Aquilo que agrega todo o povo de Deus de todas as épocas. E todos os salvos estão ali. Mas diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Você conhece alguém que ama e pratica a mentira? Claro que você conhece, todo mundo conhece. Uma pessoa, por exemplo, que diz... Essa religião idólatra serve, é um caminho para Deus, e eu sigo nisso. Essa pessoa ama e pratica a mentira. A pessoa que diz, ah, eu não estou importando-me com questões religiosas, eu só quero saber de prosperar nessa vida, e eu não tenho tempo para Deus nenhum. O meu negócio é dinheiro. Essa pessoa está vivendo uma falsidade, é uma doutrina falsa. Essa pessoa ama e pratica a mentira. E assim é a questão. Mas entenda o que acontecerá. Um dia o juízo voltará. O dia do juízo final acontecerá assim. Eu quero descrever lendo as palavras do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Ouça! Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso é o que está para acontecer. Você está pronto? Quem não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não está pronto. Porque quando ele chegar, ele irá trazer vingança contra todos os que não conhecem a Deus, contra todos os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a autoridade máxima do universo, o dono de tudo, ordenou que se pregasse o Evangelho, que ele fosse crido, recebido e que cada pessoa então se tornasse um cooperador da propagação da verdade. É isso que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa que você nota em João aqui sobre a questão do o que é a liderança, a perspectiva bíblica da liderança, a liderança cristã, a liderança bíblica é esta. Pessoas que foram então selecionadas, separadas pelo Espírito Santo para agirem dessa maneira e propagarem a mensagem do Evangelho, e atuarem assim. Então, são arautos de Deus, mensageiros de Deus no mundo, que precisa desesperadamente ouvir a mensagem do amor e do perdão dos seus pecados, através do sangue derramado de Jesus Cristo. Isso não é uma coisa insignificante. Muitas vezes, pessoas acham o trabalho de pastores presbíteros, pessoas que estão atuando aí como missionários, eles dizem, ah, isso é uma coisa assim, então, ah, eu não vejo a importância nisso. Mas no dia do juízo, as pessoas olharão e dirão, gente, essas pessoas é que realizaram o trabalho mais importante do mundo, e o chamado de igual importância é o chamado de uma pessoa, para cooperar com isso, e colaborar, estando presente na igreja, realizando qualquer ministério que esteja ao seu alcance, que possa colaborar com isso e também pela sua própria presença, declarando ao mundo essa mensagem verdadeira, eu estou aqui para dar o meu apoio, isso é importantíssimo. Bem, essa liderança, a visão bíblica da liderança também se percebe na distorção que você encontra na pessoa de teótrofes. Vamos agora mudar o foco um pouco e vamos falar sobre o que não deveria ser a visão de um cristão sobre um líder. O verso 9 diz... E aqui João escrevendo a Gaio, ele diz, escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrofes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Aqui, então, a primeira coisa que acontecia. Esses pregadores enviados, até mesmo pelo apóstolo João, quando chegavam ali, diótrofes interferia, ele dizia, não, nós não vamos te receber aqui, não, nossa igreja não está com as portas abertas para vocês. E havia um motivo. Ele gostava de exercer a primazia. Ele gostava de ser o primeiro. Queria ser o único, na verdade. Queria mandar. Ele tinha uma atitude com a igreja que era tipo assim, quem manda aqui sou eu. Eu é que sou o chefe desse negócio. Ele não pensava em si mesmo como um servo e que o dono da igreja era Cristo. E de onde que ele pegou isso? Ele não aprendeu isso com Jesus. Ele não aprendeu isso com os apóstolos de Cristo. Mas, certamente, ele aprendeu isso na sua cultura, porque a sua cultura tinha liderança, mas era a liderança que era tirana. Aquele que chega lá no topo, chega no topo fazendo o quê? Pisando nos outros e puxando o tapete, para que os outros caiam, para que ele fique destacado. E assim ele viu pessoas agindo, era assim no Império Romano, a pessoa que estava lá no auge do Império Romano, era a pessoa que fazia toda a espécie de artimanha e trapaça para se autopromover, e ele também fazia tudo possível para eliminar a concorrência e se instalar em posições de privilégio e poder. E assim ele estava agindo na igreja, uma coisa totalmente descabida. E, no entanto, uma coisa extremamente comum na religião e até mesmo, infelizmente, na igreja. Agora, observe que nada que nessa epístola nos dá motivo de acreditar que diótrefes, era um herege, não é que a mensagem que ele pregava era um falso evangelho, nós não temos nada que indique isso, talvez, até, talvez ele tenha esses problemas também por questão de brevidade, isso não vem à tona, mas a realidade é que o foco do, de João era no seu pecado, de querer ser o primeiro e o exaltado, ele gostava disso, e como eu disse, isso é um pecado, mas isso se manifesta na religião. Ali nos dias em que Cristo esteve atuando em Israel no seu ministério terreno, não era assim a liderança lá da religião de Israel? Era exatamente isso. Os fariseus tinham essa atitude de querer ser quem é o mais importante, quem conseguiu integrar o sinédrio, quem é o mais avantajado entre o nosso meio. Saulo de Tarso, antes de ser convertido, estava nesse jogo. E ele diz que ele já estava muito, muito bem em relação às pessoas da sua idade. Ele era uma das pessoas mais eminentes, mais importantes dentro do judaísmo. Mas que ele se converteu a Cristo e jogou tudo aquilo fora. E ao invés de viver com pessoas ao seu redor, como que, ó, oh, grande rabi, estamos aqui aos teus pés para te servir. Paulo foi e se tornou um servo, uma pessoa que fazia enormes sacrifícios, e sofreu, e agiu de maneiras que lhe custaram caro. Assim se tornou o apóstolo Paulo, que antes procurava se avantajar dentro de um sistema religioso. Deixa eu me dar só um exemplo para que vocês pensem sobre a mentalidade de Paulo. O apóstolo Paulo é uma pessoa incrível. Em determinado momento, Paulo estava em Filipos, e ele foi preso injustamente, e ali as hostilidades contra a comunidade cristã já estavam bem evidentes. O apóstolo Paulo sabia que aquelas pessoas sofreriam perseguição, aquela igreja teria problemas com as autoridades, e eles o prenderam, a ele e a Silas. Agora, tanto Paulo como Silas, pessoas com cidadania romana, tinham esse direito legal, naquele sistema, a não serem punidos de forma alguma, sem primeiramente um julgamento. Mas eles foram presos e logo foram açoitados. los Bem... O apóstolo Paulo poderia ter imediatamente protestado e dito: ou oh, sou um cidadão romano, não me toque. E ele teria escapado. Mas ele permitiu. Ele ficou na prisão a noite inteira, muito desconfortável. No dia seguinte, quando vieram soltá-lo, disseram: você pode ir embora. Paulo dizendo: espere aí, espere aí. Sem julgamento, sem nenhum processo, vocês nos açoitaram, sendo que nós somos cidadãos romanos. Como assim? Como assim? E eles ficaram com muito medo, mas Paulo não fez nada. Mas Paulo saiu daquela cidade com um trunfo, com uma carta na manga. Se as autoridades fossem fazer qualquer coisa contra os outros cristãos da cidade, Paulo poderia voltar lá e denunciar, e eles sabiam. Você acha que aquelas autoridades perseguiram a igreja depois disso? Não, não mexeram com eles. Naquela cidade, eles tiveram paz. Comprada pelo apóstolo Paulo e Silas, que se deixaram açoitar pelo bem daquelas pessoas. Que conceito diferente de liderança Paulo tinha. Paulo disse, eu estou disposto a gastar e me gastar em prol de vossas almas. E ele sacrificava sua própria saúde, e ele sacrificava seus bens, ele abria a mão. Ele não estava ali para levar e pegar, ele estava ali para doar, para compartilhar, e definitivamente para servir, e é o que ele fazia com grande custo. Essa era a realidade do que Paulo era como líder. Agora, não eram assim os fariseus, Paulo teve uma reviravolta completa por causa do Evangelho. Pense, por exemplo, nos fariseus. Lembra que Jesus Cristo disse que eles amavam as primeiras cadeiras nas sinagogas? E o Senhor Jesus Cristo diz isso para apontar falhas morais. Mas quantas vezes nós encontramos até mesmo em igrejas evangélicas pessoas que estão na liderança que amam os primeiros lugares, o destaque, os serem chamados mestres pelos homens. Mas Jesus Cristo disse, olha, não é assim na igreja. Vocês não devem ter essa questão de chamar as pessoas de mestre, de guias, de pai. Não, pelo contrário, ele disse, o maior dentre vós será o vosso servo e quem a si mesmo se exaltar será humilhado. A perspectiva de liderança que Cristo passou para João não estava nem perto da ideia de um Diógenes que queria exercer a primazia. Mas quantos diótrofes nós temos na igreja cristã hoje? Será que nós temos aqui alguns diótrofes? Eu espero que não. Porque aquele que se exaltar será humilhado. Será humilhado por Jesus Cristo. Extremamente sério. Não seja um diótrofes. Não seja assim. Eu vejo uma tendência na igreja de querer títulos cada vez mais. Mais engrandecidos. No Brasil existe o um indivíduo que não se contentando mais em ser chamado de apóstolo achava pouco, porque já tem vários se chamando de apóstolo, sendo que nenhum deles foi apóstolo ordenado por Cristo, nenhum deles poderia dizer eu apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas de Jesus Cristo. Não, não existe isso lá no Brasil. Mas gente que se autointitula apóstolo tem mas esse outro indivíduo disse apóstolo para mim é pouco, eu sou mais do que apóstolo eu quero ser chamado de pai apóstolo que mentalidade é essa? quando as igrejas começam a fazer isso e pessoas começam a ser muito orgulhosos de títulos isso não condiz com o espírito de liderança que você encontra na Bíblia não é o que Jesus Cristo ensinou, nós não devemos ter esse tipo de mentalidade o apóstolo João disse sobre esse indivíduo, verso 10, por isso se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, veja o que esse homem fazia, ele falava palavras maliciosas contra, João diz, nós, ou seja, o apóstolo João era caluniado por esse homem, imagina quanto atrevimento, e outros que colaboravam, que eram pregadores da verdade, com quem João estava associado, esse homem falava mal deles também. Veja como que ele achava que ele iria se promover, falando mal dos outros, denegrindo os outros. Irmãos, isso também, infelizmente, nós vemos hoje, e vemos muito. Pessoas que estão numa igreja, eles percebem, existe uma pessoa ali na igreja que tem algum potencial para a liderança, começam um cuchisso ali, falando do mal daquela pessoa. Começam a minar a sua credibilidade, lançando dúvida, apenas porque acham que se não houver concorrência, eles terão mais destaque. Isso é pecaminoso, isso é degradante, isso é uma coisa que Jesus Cristo cobrará das pessoas. João ainda diz, no verso 10, e não satisfeito com essas coisas nem ele mesmo acolhe os irmãos como impédio que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja o que esse homem fazia, ele arrogava para si uma autoridade que Deus nunca lhe deu. Olha, existe um papel do pastor muito claramente delimitado na Bíblia. Esse homem não estava agindo dessa maneira. Veja que não é da autoridade de um indivíduo pastor chegar e dizer essa pessoa está excluída, eu a excluo. Não existe isso. Não é assim a exclusão bíblica. Existe na Bíblia um papel para disciplina. Mas uma pessoa ser excomungada ou excluída da igreja, como este homem está fazendo, primeiramente não estavam pecando. É só que não estavam obedecendo as ordens dele. Ou seja, ele dava ordens sem nenhuma autoridade de Jesus, porque o pastor não tem autoridade para dar ordens. Jesus é que tem. O pastor é apenas o porta-voz de Jesus. Ele diz, Jesus ensina assim, a Bíblia diz isso. Portanto, obedeça porque é a palavra de Cristo. Mas esse homem dava suas próprias ordens. E ele dizia, ó, oh, ninguém aqui na igreja pode receber aquele missionário que João está mandando vir aqui, se receber na sua casa, serás expulso da igreja, eu te expulso. Então ele dava mandamentos que não eram autorizados e exercia uma autoridade na igreja que não tinha o menor cabimento, não tinha direito nenhum de fazer assim. Então esse tipo de personalidade, esse tipo de atuação acontece também na igreja. Pessoas que inventam suas próprias doutrinas, pessoas também que inventam suas próprias regras, e pessoas que exercem uma autoridade na vida dos outros. Lá no Brasil, tem me interessado muito ver pessoas que fazem a interferência na vida pessoal das pessoas, aos extremos de querer dizer assim: esse indivíduo na igreja tem que casar com essa mulher aqui da igreja. Deus revelou. Que mentira. Ele não tem direito nenhum de falar sobre isso gente, o apóstolo Paulo que era um apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios quando eles perguntaram sobre essas questões de casamento e ele disse, olha essas questões estão entre vocês a minha recomendação por causa do momento em que nós estamos vivendo eu acho que talvez nem, não seja bom casar por enquanto talvez mais para frente mas se quiser casar então fique livre, case não está pecando, é uma decisão sua ele diz a viúva, por exemplo ela está livre para casar com quem quiser mas somente do Senhor. Aquilo que foi dito mais cedo que o casamento de um cristão é com outra pessoa cristã. Mas, fora isso, a decisão é da pessoa. Se o apóstolo Paulo não saía dando os seus pitacos, nós falamos no Brasil, dando seus palpites na vida da pessoa sobre isso, muito menos um pastor como eu ou como qualquer um de vocês. Está vendo esse tipo de interferência, querer administrar áreas da vida pessoal das pessoas onde Deus dá a ela a liberdade e você queria controlar porque você acha que se todo mundo seguir a sua cabeça e a sua opinião, todo mundo vai ser mais feliz, é pecado, é da carne. Isso não é de Deus. E não é o Espírito de Deus que está incentivando, te dando o impulso de falar isso nas pessoas. Se você tem uma vontade de querer chegar e dizer para a pessoa, aqui, eu vou te falar o que você deve fazer mas você não tem um mandamento bíblico, fale apenas como conselho. Diga, olha, eu, como uma pessoa que tenho procurado entender a vontade de Deus e tenho estudado a Bíblia, acredito que existem motivos pelos quais eu devo te aconselhar assim. Mas respeite, se Deus não deu ordens, não te cabe legislar, não te cabe censurar se a pessoa não obedecer aos seus Palpites. Esse homem não agiu dessa maneira. Mas agora, diante desse quadro, nós temos Diótrofes e nós temos João, nós temos Paulo, nós temos Gaio, bons exemplos. Verso 11 diz: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, processo de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu. A Deus, não é interessante como ele diz? Não imite o que é mal, não imite o que é mal, imite o que é bom. Ou seja, não seja como Diócrates, mas seja como esses outros. Eu quero concluir olhando com os irmãos Mateus capítulo 20, porque eu acho que esse texto é uma palavra de alerta, é uma advertência para nós isso pode surgir no nosso meio também. Até pessoas com quem Jesus Cristo trabalhou, os apóstolos de Cristo precisaram ser moldados, lapidados por Jesus, porque eles também tinham essa tendência natural que a nossa carne tem de buscar primazia, de querer ter preeminência. Em Mateus 20, o verso 20, a Bíblia diz, então, se chegou a ele, a Jesus, a mulher desrebedeu com seus filhos, e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele. Jesus pergunta para essa mulher, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então, lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, é, porém, para aquele a quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Agora, a indignação deles não era uma indignação contra o pecado, era a ideia de que eles tentavam passar na frente deles. Todos estavam com esse problema. A Bíblia diz que isso foi uma coisa assim, que eles ficavam discutindo entre si qual era o maior. E até mesmo na noite em que Jesus Cristo foi traído, essa conversa estava acontecendo. Eles estavam discutindo entre si quem era o maior. Quer dizer, eles tinham uma tendência para isso também. Ou seja, não se espante se no seu coração você encontrar também essa tendência. Haverá essa tendência em nós. Nós somos pecadores, mesmo que redimidos. Verso 25 então, então Jesus chamando os disse, chamou todo mundo, vamos conversar aqui todo mundo, agora me escutem. Verso 10. sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Olha o que Jesus disse, vocês sabem que é assim na cultura, não é? Não é assim que funciona na cultura? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pois então, verso 26. Não é assim entre vós. Não é assim na igreja. Não pode ser assim na igreja. Não pode agir dessa forma como pastor, como pregador, como missionário, como líder em qualquer capacidade dentro da igreja cristã. Não é isso. Isso é contrário aos princípios éticos de Deus, ele diz. Pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, entenda, ao longo de sua vida e seu ministério, o diabo haverá de te tentar nessa área, de tentar te levar a querer se autopromover e te inflar a sua concepção da sua própria importância. Mas se Deus tiver misericórdia de você, ele te manterá humilde, porque aquele que se humilha será exaltado no último dia. E Jesus Cristo, porque amava tanto esses discípulos, ele trabalhou isso com eles. E sabe o que ele fez com esses discípulos que estavam disputando qual era o maior? no dia em que eles tiveram a última conversa sobre esse assunto. Eles chegaram e ninguém queria lavar os pés um do outro porque, afinal de contas, acabaram de falar assim você é nada, eu que sou o primeiro. Quem você Eu que sou o primeiro. E agora ele vai chegar e lavar os pés? E como ninguém queria lavar os pés, Jesus tomou a bacia, tomou a toalha e Jesus lavou os pés de cada um deles. E eles ficaram constrangidos. Pedro Protestou e não queria deixar, porque ele se sentiu tão envergonhado. Mas ele teve que ceder. E Jesus fez dessa maneira. E você pode ter certeza que até o final da vida deles, eles nunca se esqueceram. Eu não estava disposto a fazer, porque eu achei que era humilhação. E Jesus fez. Você acha que, depois disso, eles olharam e pensaram... Eu não, eu sou importante demais, eu sou grande demais para fazer esse papel. Manda o um outro, manda o um outro, outro que não tem importância. Eu sou uma pessoa de, o meu ministério é muito importante para que eu faça. Você acha que eles tiveram isso? Irmão, Jesus Cristo os resgatou da sua má índole, da sua tendência nesse sentido. E que ele faça isso por amor a nossas almas, em nossas vidas também.